1: The heart.
0: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX? Una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast, una semana más que va iniciando en... O, o, ojalá y le inicien con tanto sabor y con tanta energía, porque pues así debe ser la vida, ¿no? Disfrutarla, disfrutar esta semana, nuevas oportunidades, así que échenle todas las ganas a esta nueva semana que empieza y voy a presentar a la estrella de este programa, a la buena Julie García. ¿Cómo estás Julie?
1: Hola, Iván. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ya me autocontestaste, no te preocupes. Este, Pues, hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos de nuevo a este su espacio, su programa. Ya estamos a, en el capítulo diez. ya estamos cerrando temporada y con muy buen recibimiento, la verdad. Estamos muy sorprendidos de... De todo el... No así como el gran impacto que hemos tenido... Pero sí la, el recibimiento de parte de ustedes. Nos gusta mucho que nos escriban... Y pues ya hemos ahí escrito alguno de ustedes... Que esperamos de la misma forma... Les haya funcionado los consejos... Que de alguna forma queremos darles. Entonces pues muchas gracias por eso. Bueno, hoy en el episodio número 10... Vamos a estar tratando unos temas muy interesantes. Vamos a hablar un poco sobre... El diseño de interacción y para ello me acompaña un amigo muy preciado que se llama Raúl Pérez que está aquí conmigo y pues hola Raúl ¿Cómo hola. estás?
2: gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por venir, estamos bien contentos de, de por fin tener este tema en la mesa, de que, que es el diseño de interacción, porque como que no muchos lo ubican, a muchos como que le suena, pero no saben a qué se refiere en específico piensan que es como un ente separado de este que a lo mejor lo encuentras dentro del UX o a lo mejor es como eh, una disciplina más aparte, o sea como que no no, no se tiene muy bien el concepto Y pues para eso te, te quisimos invitar Para que nos puedas explicar más o menos de qué va Y pues me gustaría que empezaras presentándote
2: Hola, bueno, soy Raúl eh, Diseñador de interacción Justo ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Yalo
1: uh -huh.
2: Y... Bueno, te platico acerca del cine de Sí,
1: eh, platícame primero un poquito de ahorita en qué estás haciendo ahí en Yalo, porque eh, pues Yalo es una cosa muy interesante porque son, hacen chatbots, ¿no? Y los chatbots siempre es como una incógnita de qué diablos es y cómo lo hacen. Uh -huh. Hace ratito te comentaba que es que a mí me yo lo interpreto, o sea, yo no he tenido tanto acercamiento, pero sí es como un ente que se alimenta de de otras personas para crear su propia personalidad y y así poderle hablar a ese grupo de personas. Entonces, si quieres contarnos un poquito este ahorita qué estás haciendo ahí. Y pues que nos definas qué, qué es un chatbot. Y tú ahí como diseñador, cuál es tu, tu rol en específico en la creación de estos.
2: Ok. Bueno, para empezar, existe un... Misconception acerca de, de cómo trabaja Yalo. Uh -huh. eh, no es un lugar que produzca chatbots y los venda como producto, uh -huh. sino el chatbot es una herramienta con cargada de inteligencia artificial que les permite a las compañías recibir grandes cantidades de información acerca de cómo están comportándose sus, sus usuarios. Entonces, en realidad es como una empresa de CRM súper personalizado, eh, cuya idea es que, que cada una de las personas que, que busque resolver algo con bueno con Aeroméxico, Coppel y demás eh, tengan esa atención personal, personalizada eh, en su celular ¿no? con herramientas que ya acostumbran a utilizar que son Facebook Messenger o WhatsApp. Eh, hay muchas categorías de chatbots, muchas verticales. Eh, existen unos que son como herramientas más... Eh, como lo que haría un app, pero trasladado a una user interface conversacional eh, por ejemplo el de Aeroméxico en donde puedes hacer tu cambio de boleto ahí desde WhatsApp o hacer compras nuevas pedirle promociones y demás eh, hay otros para bancos por ejemplo en donde puedes solicitar préstamos o revisar cuánto es lo que tienes que pagar o cuánto tienes en la cuenta además otros promocionales eh, para Unilever Holanda para Sabritas y todo esto en donde si le escribes a través de la página de Facebook Te da como una conversación más eh, Amistosa, con chistes Y para meterte como en el ambiente De la promoción, ¿no? Uh -huh. Justo ahora está el de eh, eh, Chile Challenge En uh -huh. Sabritas Entonces te platica acerca de cada uno De los sabores que están compitiendo Para quedarse ya en En, el, en venta, ¿no? Este Pues el proceso antes que nada es definir Una personalidad para el bot eh, la idea no es tal cual eh, engañar a las personas haciendo como que es un humano la persona que está del otro lado. Siempre se aclara que es una herramienta digital. Sino poder replicar los patrones con los que las personas ya buscan solucionar esa meta con un asesor, con un servicio cliente. Entonces, eh, como existen los bots eh, promocionales, los de banco, los de... Eh, por ejemplo hay un, un bot médico por ahí y demás eh, tú, tú le hablas a él Como tú le hablarías a una enfermera Porque dentro de tus patrones De cómo te comunicas ya con la sociedad Tienes como esta estructura En donde a los doctores se les habla así Y los doctores me tienen que responder de esta forma ¿no? uh -huh. Entonces es más que nada para poder Bueno, la, la teoría completa es Human-Computer Interaction eh, Para que hacer que Que esa computadora pueda responder A la forma en que Tú Ya resuelves tus problemas
1: Ok Sí que Ahorita Iván está haciendo Como el comentario De Ah yo pensaba Que era como El reemplazo ¿No? De, de quien me atiende Y con el que puedo Como resolver Esas dudas Pero que realmente Es más complejo Que eso ¿No?
2: Sí sí atiende Muchas necesidades Diferentes Una puede ser Esa de la automatización el, Lo que cubriría un, Una página de internet Con las FAQs que 80% de las personas atienden a servicio al cliente para hacerles la misma pregunta. ¿A qué hora cierran? ¿Qué promociones tienen? Eh, si sí existe esa función de, de la automatización, pero pues va más allá, ¿no? Sí. Este, bueno, Respecto a, a lo anterior, un, una práctica importante del Human-Computer Interaction es que no estás haciendo que una computadora resuelva los problemas de una persona estás haciendo que una persona resuelva los problemas de otra a través de una computadora. Sí. Entonces, cuando tú diseñas como en este Big Picture, tienes que poder este, tomar todos los nodos que eso implica, ¿no? Eh, no es solo el hecho de, de que es un aparato mágico que tiene la solución que busco justo ahora, sino es qué puede la compañía eh, hacer por sus usuarios y cómo yo puedo traducir eso y plasmarlo para que tengan acceso a, a, a esas soluciones, ¿no?
1: Sí, claro. Vientos, pues ahí tienen eh, je, je, un poco del contexto de los chatbots que realmente yo yo no sabía a, a grandes rasgos de qué es, pero ya con esto hay como algún, alguna claridad, ¿no? Yo creo que a Iván también le, se, le, se le aclaró el cerebro un poco. <risa> y bueno, este, uh, cuéntanos ahorita, aparte de, de Yalo, pues eh, antes eh, te, no te dedicabas a los chatbots. Tenías como otros proyectos, ¿no? Y hacías otras cosas. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
2: Sí, es un área padre esto de diseño de interacción porque uh -huh. me tocó aterrizar en muchas ideas como muy locas que fueron... <risa> Eh, que querían desarrollar compañías de, de aquí, de la ciudad eh, Un poquito el contexto um, La interacción, a, a, a mi parecer, es como temas de semiótica uh -huh. eh, Aplicados a, a herramientas como tangibles eh, Cuando yo hablo de interacción aquí por ejemplo, a través de esto de la semiótica, es el hecho de que estoy interactuando con la luz que nos está cayendo como por encima de nuestras cabezas, el hecho de que nos estemos comunicando a través de un podcast, de que estén estos micrófonos, eh, el material de la mesa y demás, todo está afectando la forma en que tú comprendes la, lo que te estoy transmitiendo. Si estuviéramos en la calle, en un café y demás, estas mismas palabras serían interpretadas de forma diferente. Sí. Entonces, cuando tú hablas de Human-Computer Interaction, eh, todo esto es cómo vas a interpretar todo el mensaje y vas a, a interactuar con una pantalla touch, con una pantalla de 80 pulgadas, <risa> con un eh, conversacional, con un bot, eh, realidad virtual, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que hice fue para términos de usabilidad para realidad virtual. Y era saber cómo funcionaban las frecuencias de luz Para que una persona pudiera utilizar más tiempo esa herramienta Ves que son unas pantallas que te pones sí. como justo enfrente de los ojos Es la forma no solo en que está interactuando con el contenido um, cultural Que está del otro lado de la pantalla Sino con las frecuencias de luz que están afectando sus ojos ¿no? este con, con los sonidos, con la distancia en la que pueden leer y demás Que cuando se lo pongan no se sientan encerrados eh, eran como esos temas culturales y, y físicos. Después de la realidad virtual, fue el paso natural a la realidad aumentada. E-commerce eh, e en apps, e-commerce eh, e en páginas de internet. Y una plataforma en una compañía que analiza medios de comunicación, en donde lo que esperaban hacer era que toda la información de medios que se estaba juntando de día a día fuera comprensible de un vistazo en una pantalla. Entonces, uh -huh. pues eso involucró también mucho como un diseño de información, arquitecto de información y, y demás para poder hacer una síntesis eh, tan poderosa que cuando tuvieras eh, una gráfica en, en una pantalla supieras algo raro está pasando en Michoacán, ¿no? <risa> en ese sí. entonces con las autodefensas y demás. Eh, y, y así, bueno, he participado en las plataformas. Quise adentrarme un poco más... A, a todo esto de lo que sería human-computer uh -huh. interaction, y fue como encontré esta parte de los chatbots, ¿no?
1: Sí, pues sí, que justo creo que un poquito de, de la, del diseño de interacción es saber que no es lo mismo hacer como interactuar con algo en un dispositivo móvil porque puede ser como un escenario incluso, ¿no? Y todas como las distintas cosas que tienes alrededor se tienen que tomar en cuenta, entonces no es como un proceso sencillo realmente y sí tienes como que estudiar varias cosas de, de esa parte, ¿no? Este Bueno, y dijiste que hiciste como VR, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué, aparte de VR e e-commerce, eh, también estuviste como haciendo otros proyectos aparte? Eh, ¿Cuál ha sido como tus experiencias o qué te llevaste de, de cada una? Nos dijiste ahorita un poquito de, de lo que hiciste respecto a la luz. Eh, ¿Qué otras cosas has aprendido trabajando en diseño de interacción?
2: Pues corroborar un punto muy importante que uh -huh. aparece en todos los libros. Sí. Eh, todo se tiene que basar en el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas cambia de acuerdo al escenario en el que estén, las necesidades que, que requieran, eh, todo lo que está viviendo, pues. Su forma de interactuar con, con todo lo que no es la computadora, ¿no? Con, con ese momento de su vida, el lugar en donde están, la, la. la. Entonces, alguien tiene que poder comprender eso y hacer que el... Artefacto que está diseñando logre acoplarse a ese sistema y no no es pues un aparato mágico que llega como te lo aviento y te lo soluciona la vida no uh -huh. sino sino ellos ya tienen una estrategia de cómo solucionar sus problemas y tienen que poder articularse cada ese entorno.
0: Sí. Oye Raúl y yo tengo una duda o sea que o okay, has dicho que has pasado por esto del de, de diseño e interacción pero qué estudiaste cuál fue tu carrera porque uh -huh. en sí no hay una carrera que te, que, que te enseñe ese tipo de cosas. Bueno, al, al menos yo no conozco, o al menos aquí en México, pero ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Cuál fue tu camino que te llevó hacia, hacia esto? ¿Y en dónde estudiaste? Sí. Eh, estudié comunicación
2: gráfica en la UAM. Eh, la, la vertiente más famosa de esta es el diseño gráfico, el, el branding, el diseño del empaque, editorial y demás. Eh, pero cuando iba a la mitad tuve una epifanía. Eh, siempre había sido como, como nerd entusiasta del internet
1: Sí, y, ah, eh, estaba estudiando, obvio <risa>
2: Estaba estudiando semiótica, hermenéutica y demás Como esta parte teórica de la uh -huh. carrera Y eh, salió a la luz el tráiler del Hololens de Microsoft uh -huh. Son unos lentes que proyectan hologramas en tu casa Y en este comercial, eh, por ejemplo, el clima aparece en la mesita de, del desayuno eh, el, la persona da otros pasos más y eh, en donde se cambia aparece el logo de Escape como para iniciar una videollamada al lado de su closet. Eh, la tele aparece en su sala y tiene como ahí al lado sentado un perrito holográfico y demás. ¿no? Estaban hablando acerca de las posibilidades que eso tenía. Eh, lo que descubrí ahí que, que no había visto en ningún otro lado era el hecho de que las decisiones de diseño en ese entonces asumía que era gráfico uh -huh. se tomaban de acuerdo al comportamiento que una persona tiene en su casa sí. vas a desayunar y después de desayunar sales de tu casa por eso tienes que saber cuál va a ser el clima si va a llover o no ¿no? Eh, ¿quieres probarte tu nueva ropa? entonces haces clic al botón de escape y le muestras a tus amigos cómo me veo para hoy en la noche que vamos a ir a tal fiesta ¿no? entonces este Sabía que había algo ahí que no me habían enseñado, que no había visto antes. Investigué un poco. Eh, hablé con un amigo de la infancia que está... Hola, Carlos. Ay, <risa> que está... Saludos
1: a Carlos. <risa>
2: es desarrollador en Google, justo ahora. Entonces, este, me explicó que existía el Natural User Interface. Uh -huh. Entonces, fue como, madre, ¿qué es eso? Sí. Eh, de ahí fue como un cambio. Te
1: nuevo. despertó la curiosidad.
2: Ah, Natural User Interface. a ah, Graphical User Interface. a ah, User Interface. a ah, uh -huh. User Experience, ah, Interaction Design, uh -huh. ah, Human Computer Interaction, eh, entonces fue como, como esa línea a partir de ahí, ¿no? Sí fue como, está muy raro, pero ese comercial fue, fue un pivote que...
1: Fue tu Explosion Mind, así de... Si
2: ¿Sí existe esto...
1: ¿Qué más existe, no? ¿O qué, ¿qué me estoy perdiendo?
2: Exacto. Sí, sí, es como existe esto Que hace unos meses No habrías podido detectar
1: Sí, que además Este, como ya Veniendo del background De diseño gráfico O sea, sí Tomas muchas decisiones Teóricas Pero tal cual No te enseñan El por qué, ¿no? O, o el por qué Tienes que tomar Esas decisiones Basadas en las personas
2: Creo que ...te las enseñan...
1: Ah, pero no pero te lo es, dicen tal cual...
2: Es, ...es como una forma superficial, o sea, creo que sí se Siento que está de, como
1: escondido, ¿no?, como que no sé, o sea, es algo que está ahí... ...pero que no lo ves, no lo ves tal cual, es que ¿sabes? no sé cómo explicarlo... Yo, yo lo
2: que percibo es que la formación académica sí contempla estas cosas... acerca sí. de cómo una persona eh, comprende los patrones de su entorno e interactúa con ellos... Pero dentro de la comunidad de diseño gráfico existe este sesgo de, uh -huh. de artista, ¿no? Y de que voy a entregar al mundo el buen gusto que tengo.
1: Sí, exactamente.
2: Entonces, eh, de cualquier modo, a cualquier persona que haya terminado la carrera le puedes hablar de semiótica, de retórica y demás y sabe de, de lo que se trata.
1: En el mejor solo de que, los casos. <risa> sí,
2: solo que pues, decide aplicarlo a, a una profesión o a otra, ¿no? Sí. En este caso ayuda muchísimo al Human Computer Interaction. Porque lo que tienes que hacer Con el artefacto Es, es replicar esos patrones uh -huh. Y si no los comprendes Y no sabes cómo percibirlos y, y anotarlos en tu libreta Para saber que ¿Cómo decirlo? To acknowledge that sí. The other there. Este um, no, no puedes manipularlos. Y... Sí.
1: ¿Sabes? Como que siento que, volviendo un poquito, es es una onda como de las decisiones tienen que ser contextuales respecto al ambiente que viven las personas, pero no te dicen qué aspectos tal cual de ellos son los que me sirven para tomar mejores decisiones encaminadas a...
2: Ah. Sí. Uh -huh. Suele ser... O sea, si ordenas las cosas eh, jerárquicamente... Uh -huh. ¿Qué es lo que necesita alguien que va en el metro? O sea, voy a hacer una aplicación de mensajes. Sí. Es inadmisible que yo necesite utilizar mis dos manos para poder enviar el mensaje de que ya estoy llegando. Cuando una mano la necesito para estar tomado del tubo, eh, están todos apretados, este, demás. Entonces, bueno, a lo que voy es que tú eliges cierto escenario. Uh -huh. Y lo más impactante acerca de ese escenario, lo más característico, es con lo que tienes que comenzar a tomar tus decisiones. Sí. Esa, esa necesidad top en ese momento.
1: Ok. Bueno, volviendo un poquito, <ríe> ya nos contaste acerca de cómo fue tu, tu curiosidad respecto a, a temas de diseño de interacción y dise el diseño centrado en el, en el humano, ¿no? Eh, Tú antes también estuviste estudiando diseño gráfico, ¿no? Y fue como este este paso en tu vida que fue de, oh, pues, qué tanta cantidad de información. Yo ni siquiera sabía que existía esto. ¿Cuándo fue cuando empezaste a, a tener eh, el primer acercamiento y validaste todo lo que ya habías como aprendido de cierta forma? ¿Y cómo fue ese encuentro?
2: Híjole, por nerd estuve buscando hasta encontrar qué es lo que había visto en ese tipo de comerciales. Vi otros que, que conocía de antes y dije, hay algo ahí que se está replicando en todos estos anuncios, ¿no? Sí,
1: como empezar a tener toda esta serie de cosas Ajá. que de repente se unen. Sí, o sea,
2: te das cuenta que algo Y mapeas
1: existe? y dices, oh, no una, ¿en ¿dónde estaba? Una clase teórica
2: <risas> estándar de escuela, ¿no? Uh -huh. Estudias filosofía te dicen, la gente aprende de esta forma y, y recuerda, si es cierto, así me estaban enseñando, sí. así, la Entonces... Repasé ciertas cosas que, que conocía ya Supe que ahí estaba eh, Y mi primer acercamiento como tangible académico Fue Una persona de Nueva Zelanda que subió Su tesis a internet uh -huh. Acerca del natural user interface Que era como a un Controlador de tráfico aéreo Podría facilitarle la, mucho, Tener muchas pantallas touchscreen Entonces eh, Él hablaba como ya de forma profesional Acerca de lo que era este tipo de, de interacciones Y y validé todo lo que me estaban contando acerca de semiótica, que acostumbraban darnos como estas clases eh, enfocadas a, a publicidad, a, a cómo hacer que un mensaje se, se atrape más rápido de alguna promoción, no sé. Sí,
1: como la retórica y esos temas, ¿no? Ajá,
2: pero digamos que aplicado a una herramienta, tú ayudas a que el, el humano, el uh -huh. usuario... Eh, logre entender qué es lo que está pasando en esa pantalla y, y pueda tener la confianza de solicitarle a esa touchscreen, screen qué es lo que requiere en ese momento.
1: Sí, pues sí, la, la verdad es que <ríe> yo también como que tuve un proceso parecido cuando me empecé a acercar a... ...al diseño centrar en el usuario tal cual... ...que pues es, es justo derribar este sesgo de... ...no puedo estar tomando decisiones... este ...nada más por con lo que me quedé de la teoría... no ...se tienen que tomar en cuenta muchas más cosas... ...de parte del, de la gente que va a estar usando... ...lo que yo esté diseñando... Eh, ...cosas de su día a día... ...cosas de cómo... Cómo enfrentan ciertas situaciones, cómo se mueven incluso ellos, ¿no? Por el mundo, cómo, cómo este, agarras un celular, como tú dices, eh, que también pues toda la pantalla y el área está pensada para que pues tú puedas este tocarla, puedas interactuar con ella y todos los elementos que tienen que estar ahí, pues tienen que estar perfectamente planificados con los tamaños correctos y con todo para que pues no no haya como haya el menor error posible en eso. Sí, entonces pues la, O sea, es como un Es todo un universo Y, y tú también nos platicabas Aparte, eh, oh, así como Fuera de, de, del aire <ríe> Que te interesaba mucho Como esta onda de los sistemas Entonces pues también Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso
2: um... oh, no. oh.
1: <ríe> Dale, dale, dale Bueno,
2: como les comentaba pues Um, hubo un momento en donde fui consultor eh, uh -huh. para una empresa de Plaza Carso, se llama Elementia. Uh -huh. Entonces, en esas juntas eh, ellos querían como hacer esta aplicación que les fuera a generar dinero por sí misma. Entonces, lo que les comentaba es que esta aplicación tiene que formar parte de un sistema más grande que ellos no habían descubierto todavía. Uh -huh. Que antes tenían que tener una estrategia de cómo voy a generar dinero, qué es lo que le voy a dar a las personas. Y esta herramienta iba a ser el enlace que, que dentro de este sistema pudiera conectar a, al usuario y sus necesidades con las soluciones que ellos les estaban dando. Pero si no tienen una solución que darle, ¿a dónde vas a conectar ese artefacto, ¿no? uh -huh. eh, Visto como desde esta perspectiva, me parece que para poder comprender cómo funciona todo, todo este esquema, es necesario partir del punto de que todo está conectado. Eh, cuando, lo que te comentaba hace un momento, yo al momento de, de platicar contigo, no solo estás recibiendo las palabras que te estoy diciendo, sino estás conectando tu contexto cultural, económico, este, social. Sí,
1: jalando toda, toda la info, ¿no?, de la Matrix. Sí, exacto.
2: La, las palabras que estás recibiendo de mí están haciendo enlaces en conexiones de patrones que tú ya has detectado a lo largo de tu vida. Entonces, eh, cuando yo diseño, bueno, cuando cualquier persona diseña.
1: Cuando yo.
2: No, bueno, cuando una persona diseña sí. tiene que poder este, caer en cuenta de eso, ¿no? Este botón va a significar muchísimas más cosas eh, que rectángulo azul de cliqueame, ¿no? Eh, y estas cosas se van a definir de acuerdo a, al nicho de personas al que te estés dirigiendo, al sistema de soluciones que esté dando la compañía para lo que estás trabajando, y a lo que la persona esté viviendo en ese momento uh -huh. Entonces es, es un sistema muy complejo que uno tiene que ir como descifrando Para decir, aquí está el nodo en donde va a estar mi aplicación Bueno, mi aplicación, mi conversación, sí. mi, mi, lo que esté diseñando, ¿no? Eh, cuando tú logras articular ese nodo con todo lo demás Una persona va a saber utilizarlo y va a poder llegar a la solución en la que quería llegar, ¿no? Uh -huh. Eh, como parte de diseño de interacción, mi, parte de mi trabajo es hacer que los pasos necesarios para llegar desde el problema a la solución sean reducidos lo más que se pueda. Sí. Entonces, es, para esto ayuda la arquitectura de información, el diseño de navegación, el diseño de interfaz de usuario, en los chatbots, lo que te comentaba, la personalidad del robot, este, etcétera.
1: Sí, eh, aquí aquí tengo como una duda, este, un poco porque, pues, de repente te encuentras con varias opiniones encontradas de qué es cada cosa y supongamos cuando hablamos de diseño de interfaz. Yo lo comprendo como que es son una serie de cosas y aspectos que abarca el diseño de interfaz. No nada más se enfoca como a, a esta onda de hacer mi wireframe y ponerle los estilos no o una cosa por el estilo. Porque siento que mucha gente lo visualiza así y no contemplan el, el diseño de arquitectura, el diseño de interacción como tú lo mencionas. Entonces la pregunta sería, ¿forma parte del diseño de interacción del diseño de interfaz? ¿Son entes aislados o en qué se diferencian?
2: Están muy unidos. El diseño de interfaz es un output de uh -huh. una investigación de interacción. Sí. Eh, esa interfaz puede ser conversacional, puede ser gráfica, puede ser de auditiva, puede ser de frecuencias de luz, puede ser de cualquier cosa. ¿no? A fin de cuentas, cuando tú diseñas este artefacto con el que la persona se va a comunicar con la solución, eh, la interfaz es la forma en que la persona va a percibir ese contacto. Entonces, eh, pues sí, o sea, a fin de cuentas este output son wireframes, son wireflows. Eh, en, en el caso de las frecuencias de luz era una hoja con muchas matemáticas para que el ingeniero pudiera saber este cómo qué pixeles tenía que prender de qué colores. Uh -huh. eh, pero, pues, esa es la razón de que esté como muy, muy pegado, ¿no? Sí. Y también que ayude muchísimo eh, las clases teóricas de diseño de comunicación gráfica que, que uno toma al principio. Sí. Creo que hay un misconception muy grande acerca de una evolución de que un diseñador gráfico hace eh, pantallas porque les quedan chidas y, y el de Research se, se encarga de decirle cómo hacer esas pantallas y. No sé, como que se fue formando una estructura muy rara Respecto a equipos de trabajo Pero, pero creo que en realidad el punto es este Como comprender todo, todo el trasfondo Que conlleva el lugar En el que va a estar situada La solución que todos están intentando dar Y conectarla a los más puntos posibles sí. El diseñador de interacción Va a lograr conectarla a ciertos puntos El de research va a lograr conectarla a otros El de comunicación gráfica Va a lograr conectarla a otros Y así con todo lo demás, ¿no?
1: Sí, creo que es como justo tú dices, eh, el UI es el output que conlleva todo un proceso que es arquitectura, que es interacción y es el resultado final con la ventana a la que tú interactúas con tu producto o servicio. Uh -huh. Y la interfaz puede ser digital o no digital, bueno, no digamos no digital, sino de otra forma, ¿no? Este Tenemos, por ejemplo, estas interfaces... Es que no sé si, si estoy como yéndome allá dentro de decir no digital, pero sí que se muestran de otra forma, ¿no? Como puede ser realidad virtual, como puede ser físico en tu... Sí,
2: absolutamente. Todo. De Exacto. hecho, es muy famosa esta lección de interfaz de Donald Norman con sus Ajá. puertas, en donde dice empuje, pero tiene un pedazo de metal salido como hacia tu lado, sí. que, que ese affordance te está diciendo de todas las formas posibles, jálame, excepto el texto que dice empújame. Entonces claro. eh, la gente intenta como hacerle caso como esa interfaz que con esos patrones que ya detectan otros lugares de jalar.
1: Sí, que de Entonces, hecho si lo analizas como muy en el contexto del universo, todo absolutamente es una interfaz, ¿no? Sí, es,
2: sí en este caso eh, la interfaz en, con la cual nos estamos comunicando es la mesa, la luz, los micrófonos.
1: Exactamente. Sí, pues no sé si Iván acá quiera preguntar algo porque está de repente ahí muy ido en sus pensamientos.
0: No, es, que, es que está muy interesante su, lo, lo que nos cuenta aquí el buen Raúl. Y yo le quiero preguntar, eh, ¿cómo, eh, Okay, tú estudiaste eh, diseño, ¿verdad? Eh, ¿Tú sabías que te querías dedicar a esto que estás ahorita o decías, no sé a qué, o sea, no sé si haya un puesto de trabajo de, de, estudiar, de diseño e interacción? Eh, no no sé si exista pero yo lo voy a crear o cuando te cayó este puesto dijiste wow esto era lo que estaba buscando no ya cuando le diste nombre que le diste esto. o siempre desde que estudiaste ya lo tenías muy claro que eso es lo que querías dedicarte híjole pues
2: no pasé por una transformación muy grande de niño quería ser astronauta
1: metamorfosis <risa> sí
2: eh
1: Ay, creo que yo también ah, no es cierto.
2: astronautas bomberos policías Ajá,
1: veterinario
2: <risa> eh bueno, Específicamente era como astronauta
1: uh -huh.
2: eh, Llegó una parte en mi vida en donde acostumbraba a escribir Para lograr entender qué es lo que estaba pasando con mi alrededor Esta fase existencialista de puberto que uh -huh. todos toman Y este, tenía una idea de, de aprender cómo escribir Para poder manipular estas ideas, plasmarlas, compartirlas y demás eh, Como les comentaba, mi familia hace diseño desde hace muchos años Entonces cuando estaba platicando con los adultos Acerca de qué es lo que quería de mi vida me dijeron, el diseño gráfico hace eso. Sí. Entonces, este intenté como saber qué opciones tenía. Entre esas descubrí que existía como todo este mundo de la comunicación gráfica. Me dirigí hacia allá. Eh, con intereses aparte acerca de, del Internet, de la tecnología, de lo demás. Y pues terminó como de juntarse todo, ¿no? Al final, creo que en parte lo que más me interesaba acerca de ser escritor, lo estoy tomando de este otro lado. Interpretar los patrones que existen en, en, en la cognición del... De las personas que forman su comportamiento para yo poder crear algo que se adapte a, a ellos
1: sí también estamos hablando aquí de cultura y de lenguajes y de todo lo que conlleva ¿no? Uh -huh. o sea los signos que crean lenguajes que crean culturas que crean patrones de comportamiento que, cre que crean este eh, hábitos y de acuerdo a todos esos hábitos tú tienes que saber cómo presentar algo que se adecue a esos hábitos o tú cambiar esos hábitos incluso ¿no?
2: sí Sí, bueno, totalmente como especie
1: Ajá. Eh,
2: reaccionamos de cierta forma a los estímulos sensoriales que tenemos de nuestro mundo. Exacto. Y cuando una persona teoriza a, a, a partir de esos estímulos sensoriales es que sale todo este sistema cultural y de percepción, de interacción y demás. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es, es saber cómo funcionamos como especie, cómo resolvemos nuestros problemas desde antes de que existiera la computadora, el mouse, los touchscreen y demás. Y, y cómo eso va, va evolucionando, ¿no?
1: Sí, que justo creo que va con todo lo de los sistemas, ¿no? Son patrones y los patrones en conjunto hacen sistemas. Eh, yo también creo como que toda todo lo que se pro problematiza acerca de la sociedad y de todo eh, tiene que ver con eso y tiene que ver como <risa> las interpretaciones de todos los seres humanos y de su cultura que no son cosas que que llegaron porque sí, sino que lo heredan porque ya existe un sistema que que lo hereda a otros, ¿no? Y ese patrón se se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces, como esta capacidad de deconstruir de es por donde tienen que estar las respuestas, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. es, es muy interesante. ¿Ubicas este término de los... A ver si lo pronuncio bien. O
1: <risa> <risa> oh, no. <risa> <risa> los
2: augmentations. Creo que ciencia no. ficción. Creo que Te no. Te pones un brazo que hace que lo que ya hacía tu brazo ahora funcione de una mejor manera. En este caso, como muy... Eh, burdo es que pues tu brazo ahora se estira y puedes alcanzar cosas de más lejos. ¿no? Uh -huh. Tus ojos ahora hacen zoom y pueden ver más allá. Eh, percibo que al menos la tendencia tecnológica que está ocurriendo ahora son augmentations de las cosas que, que los humanos ya hacen para sobrevivir a su entorno natural sí. dentro de una ciudad. Ahora, no necesito tener piernas resorte para saltar más alto y escapar de un puma, uh -huh. pero sí necesito poder manejar mi dinero inmediatamente porque ocupo un préstamo porque se me atravesó una oferta que me va a mejorar la vida, ¿no? Entonces, sí. este augmentation es a través de, de tu celular.
1: Sí, de la tecnología en este caso, ¿no? Ah. Como ahorita que todo hablando de innovación se hace, se, se pondera mucho la investigación de cómo las personas están viviendo eso y cómo lo hacen a lo mejor actualmente para solucionarlo y que a lo mejor no es la mejor forma, pero es ahí donde entras, ¿no? Y dices, sí, hay formas, o podemos crear formas Como para que se solucione.
2: Que te sea más fácil sobrevivir si tu entorno no es correr de los animales salvajes, sino es vivir en una sociedad dentro de una agitada ciudad, ¿no?
1: Sí, exactamente.
2: ¿Qué necesito poder comunicarme con mi mamá en el metro cuando solo puedo escribir con un pulgar?
1: Sí, pues sí. Sí, bueno, ahora este, sé que siempre hacemos este tipo de preguntas Que de hecho Raúl este, llegó y nos dio feedback un poquito <ríe> Acerca de... A veces nosotros como que intentamos... Eh, Averiguar la percepción del otro lado de, de cómo cómo se está viviendo estas áreas en las que te dedicas y cómo tú tu día a día lo ves las cosas que a lo mejor este eh, tú leíste y que aquí no no están permeando de, de tal forma cómo sobrellevas eso porque siempre preguntamos cómo ves el estado así como del diseño de interacción en México pero pues México es muy grande no 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 vas a lograr nunca abarcar esas cosas y va a ser muy distinto porque Justo el contexto es distinto Las personas son distintas Y las necesidades son otras Entonces eh, No sé cómo formular esta pregunta Pero sí quisiera como que tú nos dieras Tu percepción acerca de Estas áreas justo En México cómo se están aprovechando O por lo menos digamos en la ciudad O en, o en ciertas, este, ciertos Lugares Cómo es que lo están llevando Y cómo tú qué percibes Cuál es el futuro de esto
2: Híjole, yo creo que es muy nuevo todo en el país y es muy nuevo, bueno, más en el país que en el resto del mundo, pero en el resto del mundo también es muy nuevo todo, ¿no? Creo que el siguiente paso de madurez hacia todo esto tiene que ser como terminar de difuminar, desaparecer el rol de UX designer, uh -huh. que va a ser en el momento en que todos eh, comprendan cómo funciona este estos procesos y este sistema, y se, se especialicen más Hacia cada uno de, de, de las vertientes Que tiene cada uno de los pasos del proceso ¿no? este ¿Cómo he lidiado con eso? Eh, llego a un lugar nuevo Contratan al UX Designer No saben qué pedirle Entonces a lo mejor es muy bueno Haciendo comunicación gráfica Pero como él mismo se puso UX Designer Le dicen a, a este eh, sistema de investigación no eh, entonces eh, me he topado con gente como que intenta lidiar con eso, con sí sé hacer investigación porque he leído un chingo de artículos de Medium, uh -huh. este y, y no no logran eh, llegar a la profundidad necesaria para resolver un problema en específico, ¿no? De hecho. Por eso se supone que los equipos sean interdisciplinarios y multiculturales para que cada uno logre llegar como a esa profundidad. Sí. El problema con este sistema de todos somos you designer y todos hacemos lo mismo es que están pasando por muchísimos puntos ciegos al momento de, de no poder articularse con, con los skills personales de cada uno. Sí. Eh, lo que me pasó es que llegué en mi primer trabajo acerca de, de interacción digital fue eso quería saber cómo la gente estaba haciendo interfaz gráfica. Eh, entré de becario ahí, me di cuenta que, que en realidad estaban haciendo carteles con botones, nada dentro de un sistema de hacer una herramienta. Eh, pasé como dos meses y quería renunciar. Sí, fue así como, este no, no es lo que estaba buscando. Eh, me caía bien, me llevó bastante bien con el CEO de, de ese entonces. Y este, llegué con una carta que decía, oye, con, o sea, gracias por, por todo esto, eh, voy a, a retirarme y a seguir mi camino por otro lado, pero quería darte esta lista con los puntos ciegos que percibo que estás tomando, ¿no? este El CEO me dijo, hazmela, hazmela formal, hazmela bien explicada, así como, por favor, ya ya no era como una sí. de pago porque estaba renunciando. Eh, y y tráemela para ver qué se puede hacer como desde este lado, ¿no? Cuando se la llevé, eh, estaba como preocupado de no poder transmitir por completo el, el valor de eh, la accesibilidad, la usabilidad, el, el, la arquitectura de información, la, la, la. Y me respondió qué cosas de estas no podrías, no que puedas tú hacer, sino que podrías supervisar y saber que funcionaron o no funcionaron. Y le mencioné que, que todas, ¿no? que pues había estado estudiando y sé detectarlas en, en, en las diferentes soluciones digitales que, que acostumbro usar, en YouTube, en Amazon y demás. Eh, me ofreció. Eh, cambiar de esquema ahí dentro Dirigir un nuevo departamento Que pudiera manejar todos estos temas Y contratar a las personas que fueran necesarias Para poder este, llegar a profundidad A los temas más importantes no, no eran recursos ilimitados este Obviamente eh, Pero dividimos el proceso Del Human Centered Design en tres fases eh, Investigación Escuchar eh, Ideación Y materialización entonces eran perfiles que, abarque, que pudieran profundizar un poco más dentro de cada parte Y nos hicimos un esquema de trabajo que era Todos vamos a hacer todos Todos vamos a hacer todo, perdón Pero tú que eres experta en research Vas a dirigirnos en la primera fase Tú que eres experta en workshops de ideación Vas a involucrar a todos los demás Y vas a dirigirnos en la segunda fase Y tú que haces comunicación gráfica, interacción y demás Vas a ayudarnos a saber cómo... Eh, Interpretar e implementar Los insights que salieron De las dos fases anteriores
1: okay.
2: este, A partir de ahí Hubo trabajos en donde estuve muy aislado Ya como consultor era como eh, One man army uh -huh. eh, No me agradó del todo eh, Estar como corrigiendo Las cosas que Las cosas que tuvieron que Que haberse resuelto antes Porque solo las personas que tienen Un proyecto en peligro contratan a un consultor eh, entonces, después de ahí fue cuando ya pude como migrar a, a, a implementar todo esto y Human Computer Interaction en, en chatbots en Yalo.
0: ¿Qué edad tiene, Raúl? 26 años. 26 y ya este, consultor, ¿va?
1: Lo dice... Lo dice el de 30, ¿eh?
0: <risa> Yo tengo 30, ¿eh? ya te gano por cuatro años. Regio también eres regio, ¿eh? Sí, sí. Este, sí, pues de es que azana. en Monterrey se hace muy buena...
1: <risa>
0: carne asada. Carne asada. <risa> Raúl, ¿cómo fue tu paso, o sea, muy joven, pero a, a convertirte a consultor? O sea, ¿qué te llevó a, a ser consultor en esa etapa? Oh,
2: fue un, una experiencia personal muy... Aburrida Nada, <risa> no, les cuento este, Cuando tuve la oportunidad de dirigir todo esto eh, Todavía no había terminado la universidad Entonces eh, llegó un momento en donde ya no me daba seguir trabajando Y seguir llevando la tesis, los, el servicio social y demás eh, Salí del lugar en donde estaba trabajando eh, Renunciaron otras personas también y el lugar no supo cómo sacar adelante el proyecto que habíamos dejado a medias. Entonces, me llamaron para hacer una negociación diferente de... Ok, no te vas a dedicar 100% en esto, pero necesitamos que sigas contact teniendo contacto con nuestros ingenieros para que todo el trabajo que se hizo no se desperdicie porque no sepan cómo interpretarlo, ¿no? Este, entonces, estuve trabajando y dando consultoría en ese mismo espacio... Y después eh, me contactaron por LinkedIn, como ahí decía, consultant, uh -huh. para seguir dando, pero ahora a, a un lugar que se llamaba Elementia, en Plaza Carso. Ok. Entonces fue como circunstancial y por el hecho de, de no poder ser diseñador de tiempo completo en ese entonces.
1: Sí, es una ventaja de, de, las consult, de ser consultor. La verdad, yo también quisiera. Pero sí, este por ahí que también nos estabas mencionando que no estás tan de acuerdo con que un... O sea, nosotros tampoco estamos de acuerdo, obviamente. Pero igual y el argumento es distinto, ¿no? De que alguien se autodenomine UX designer, que, que sea alguien que únicamente hace research o hace ciertas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva o tu percepción de acuerdo a eso, respecto a eso
2: Me van a linchar las personas que nos están
1: escuchando. Dale, dale, aquí estamos para para lo que sea <risa>
2: O sea, tengo una idea, no es de que todo esté funcionando mal justo ahora y, y criticar a las personas que hacen eso, ¿no? Sino de una evolución que podría hacer los procesos más ágiles y más profundos uh -huh. eh, Creo que el UX es meramente el hecho de que tus métricas de éxito las obtengas de los usuarios que están accediendo a tu servicio estas métricas de éxito las puede utilizar el de marketing el CEO el de ventas los diseñadores y demás entonces UX como parte de una filosofía o una, un mindset de, de empresa de, de equipo de trabajo complejo completo y que dentro del área de diseño no eres el UX designer sino eres el diseñador industrial interacción ...conversacional, este, etcétera... ...y todos sepan cómo obtener... ...y cómo tomar decisiones... ...en base a esas métricas... ...que están obteniendo del exterior... Sí. Eh, ...a qué es lo que voy... ...entonces en lugar de ser un, un UX designer... ...eres un diseñador de interacción... ...que es capaz de... ...comprender y ajustarse... ...a una dinámica del UX...
1: ...sí... Sí, este, porque te lo digo porque hay mucho sesgo de acuerdo al término, o sea, nosotros también, a mí a veces me cuesta como delimitar hasta qué punto estamos hablando de UX a lo mejor, porque sí, pues me imagino que estás familiarizado con que ponen UX es distinto a UI, ¿no? O, o UI no tiene sí. nada que ver con UX o este, el diseñador gráfico solo puede ser UI porque pues sabe de colores o sabe de formas, ¿no? <risa> Pero pues eh, creo que como que todo eso está Muy muy sesgado a mi percepción eh, Justo como tú lo comentas Yo mi definición era Como de UX es un Enfoque, o sea es un enfoque que Se centra en las personas Y, y lo que busca es llegar a, a Impactar y medir no De afuera y recibir Eso hacia adentro y ver cómo vamos A ir diseñando respecto a eso Pero ciertamente No existe como un término definido como tal Y es por eso que hay muchísimas cantidades de definiciones Y algunos se casan con unas, otros se casan con otras sí, entonces Se hizo como
2: como un una comunidad ahí rara de gente Que asume que el UX es todo lo que trate cosas digitales uh -huh. Uno, dos, que es una evolución del diseño gráfico
1: sí. Que el diseño
2: <risa> es diseño gráfico que, que el service es la evolución del UX Hay como un enlace muy raro ahí Pero no tiene que ver tanto Como con un proceso de trabajo Para hacer soluciones reales Sino con esta onda cultural De cómo se están dando laboralmente Las cosas dentro de la ciudad sí eh, Lo toman incluso como en plan de Bueno, si al, al que se pone el título de UX Le pagan más que al que se pone el título de UI Significa que
1: El otro hace menos, ¿no?
2: Significa que, que me gradúo Siendo UX, ¿no? Sí. Eh, en lugar de ser un excelente diseñador de interfaces que todo el mundo necesita, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, eh, se están, eh, es, son manifestaciones sociales a fin de cuentas, ¿no? ¿no? No tanto como una teoría estricta de un libro, sino cómo se está desenvolviendo el trabajo en la ciudad. No no está mal, algo va a salir, eh, algo va a salir de todo eso. Este, Pero justo ahora, si te topas con, con todos esos... Eh, raspones en un equipo de trabajo en una mesa va a haber problemas es ¿no?
1: complicado o sea me ha tocado también a mí como conocer gente que este tienen como esta concepción justamente que dices de que un, un UX es superior a un UI, ¿no? Porque hace más chamba mental, por ejemplo. Entonces, es como realmente... Eh, o también que el service, como justamente dices, es lo que sigue el UX, ¿no? Sí. O porque es, se expande, se expande un ecosistema. Y, no, y bueno... Ah, no, 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 dime <risas> O oh, termino, termino sí. sí, o sea, como que me ha tocado escuchar este tipo de percepciones Acerca de qué es cada cosa Y de que están conectadas Y que una implica más cosas que otra Pero realmente es que pues Hablando más específicamente de User Interface y User Experience eh, Sí es como más Más complejo que eso, ¿no? Justamente es como el enfoque Y el proceso que tú utilizas para llegar a, a un output Que en este caso es la interfaz de usuario
2: Sí, bueno, en, en el caso uh -huh. específico de los trabajos que he llevado, sí Pero ese output puede ser un, un reglamento Exactamente. Puede ser este, un, una forma de, de pasos a seguir para hacer tu, tu votación para el nuevo presidente Puede ser una forma de educar, puede uh -huh. ser un, un montón de cosas y, y sí, o sea, bueno, creo que <ríe> Vámonos a, a, al núcleo eh, Un diseñador une los puntos necesarios ...para poder lograr eh, la solución que se esté logrando en ese momento. Cada uno de los perfiles de diseño sabe interpretar y manipular ciertos puntos. ¿A qué es a lo que voy? Cuando tú comienzas a, a, a trabajar puntos acerca de espacios sensoriales, de, de tiempo, culturales y demás... Eh, ...puedes eh, dedicarte a hacer diseño de servicios porque tiene que, que poder este, tomar esos puntos y poder trabajar con ellos, ¿no? Eso para nada significa que trabajos que llevan más tiempo impregnando en, en, laboralmente en la ciudad sean caducos. Porque a pesar de que exista la persona que se esté dedicando a cómo trabajar los temas de tiempo, de espacio, de luz, de la la la, va a ser necesario tener la comunicación gráfica, del diseño gráfico, va a ser necesario que la gente que se siente en un mueble eh, lo sienta cómodo. Eh, que esté a la altura que necesita estar con la estatura promedio de, de un humano en la Ciudad de México, ¿no? que los materiales le sean rentables a, a la compañía, sí. todo esto acerca del diseño industrial, ¿no? a, a lo que voy es que eh, manejar cada vez más nodos y manejar este más una, una estructura diferente a, claro. a estas primeras, eh, no significa que las otras sean caducas y cada uno va a necesitar tomar el rol de, de los puntos que mejor sepa manejar para, para llegar a esa solución.
1: Sí, que justamente son las salidas que tú dices, ¿no? O sea, yo incluso este um, me da me causa un poco de conflicto, que igual lo he comentado con Iván, que... Cuando dicen diseño, es como gráfico, ¿no? Y, y nada más sin, es gráfico. Y como el gráfico no me sirve para eh, cosas digitales, a lo mejor en un escenario, digamos, eh, de una plática casual afuera, pues este, dices, pues no, es que realmente, eh, para mí el diseño es un proceso que implica como muchas salidas, ¿no? Puede ser, este por, por eso precisamente existen el diseño en soportes gráficos, el diseño en soportes digitales, el diseño industrial en objetos, el diseño de un entorno, de una escuela. O sea, realmente es como hay muchísimos muchísimas formas de encontrarlo. Sí,
2: sí. Uh -huh. Sí, a mí, a mí también me han dicho así como, qué bueno que lograste salir del diseño gráfico que está así como caduco <risa> y, chapa, ¿no?
1: Oh, no. y así como,
2: no manches, la gente, eh, el, el resto de tiempo que le queda a la humanidad. Que sí. son como 10 años por el calentamiento global.
1: Oh, no. no él, él,
2: mientras los humanos sigan siendo humanos, van a seguir interpretando patrones gráficos. Exacto. Y va a seguir siendo necesario que exista gente que los estudie y que los pueda manifestar.
1: Sí, o sea, no es como que eso. no O sea, ya no existe el diseño gráfico y ahora se llama así, ¿no? Sí. O sea, realmente sí, no es esta, la está línea. Esta onda
2: de que como ya evolucionaste, pues los logos los has de poder hacer en chinga, ¿no? Y bien Ajá. chidos. Pero pues es, es una profesión totalmente diferente. Exactamente. Requiere, requiere muchísima profundidad.
1: Sí, 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 tal no
2: curioso, no me siento preparado para poder hacer un logotipo funcional.
1: <risa> Yo tampoco, <risa> ¡ups! <risa> sí, pues, sí, o sea, justo está, quería hablar como de estos temas porque todo, todo el tiempo, siempre que tenemos a un invitado o que estamos nosotros, estamos tratando de a, a agarrarle, ¿no? Agarrarle cuál es como el punto en común y, y cómo se conecta todo para tener una mejor definición. Porque, pues, este. A los otros invitados que hemos tenido Que pues también les agradecemos un chorro Porque hayan estado igual y, y, y lo interpretan de otra forma Hay puntos en común con lo que estamos diciendo Pero a lo mejor no Entonces pues a ver como que no es tan fácil Realmente encapsular el término En una sola cosa Porque es mucho más complejo no
2: Sí, sí por, por la época En que nos tocó sí. hablar de todo esto Está teniendo mucho impacto Con muchas culturas diferentes y
0: Muchos comportamientos sociales diferentes Sí. Entonces, eh, yo tengo la, la pregunta a tu definición. ¿Qué es el UX a tu definición? O sea, ¿cómo, cómo lo puedes definir tú, el UX?
2: Ok, laboralmente, teóricamente. Laboralmente es lo oh, que... Le... O,
1: ¿sabes qué? Podríamos hacer un experimento de... ¿Cómo, cómo crees que está definido el UX aquí? <ríe> en, en como en nuestro contexto de, de la Ciudad de México, de que vas a... Este... En las startups, en el sector tal O sea, ¿cómo crees que es? ¿Y cómo es tu ideal de lo que, de la definición de, de UX realmente?
2: UX, justo ahora lo he percibido como una introducción A un sistema teórico de innovación social De innovación tecnológica, de design thinking Y de todas estas como tendencias que se están dando Dentro de, del área profesional del diseño eh, Laboralmente que hace un yugo designer cuando firma y se sienta en su escritorio es totalmente ambiguo por, por todo esto ¿no? Uh -huh. este teóricamente <ríe> académicamente quiero uh -huh. decir eh, creo que es esto saber tomar métricas acerca de, de las soluciones que estás dando a la sociedad de la forma en que se sienten incluso y poder interpretar esas métricas para poder tomar mejores decisiones en el trabajo que estás ejerciendo entonces, eh, yo lo que creo es que a medida que avance el tiempo y que tome más madurez todos estos procesos de trabajo, va a desaparecer un poco más esta ambigüedad de oye, escuché por ahí en medio algo acerca de innovación social, entonces, pues, si se le aplico a lo que ya sé hace hacer ya soy UX designer, ¿no? Sí. Y se va a convertir más en, en esto otro, en donde eh, qué es lo que sabemos de, de nuestro entorno y cómo podemos tomar mejores decisiones basándonos en ellos. Sí. Eh, es, es un poco superficial lo que estoy diciendo. También está este punto en donde no es lo mismo diseñar con un usuario que diseñar pensando en el usuario. Eh, por eso existen como estas metodologías ágiles en donde los involucras cada vez más, ¿no? Entonces, este creo que, que todo va a dirigirse hacia allá.
1: Sí. Sí, totalmente. Pues bueno, ya nos contaste un montón de, de cosas muy interesantes, uh, muchas cosas <ríe> y pues ya estamos casi finalizando entonces pues siempre que tenemos alguien aquí pues nos gusta que nos aconseje acerca de, de justamente lo que acabas de hablar y hay más diseñadores de interacción allá afuera tal vez que nos están escuchando o gente que nunca había escuchado este tal cual el término yo creo que sí ¿no? porque pues o sea, cuando si estás trabajando como en una en un producto digital que tiene una interfaz, pues obviamente tienes que haber escuchado el diseño de interacción, ¿no? Si no no sé cómo estarías tomando las decisiones respecto a eso. Entonces, este como para clarificar más o informarnos un poco más, este ¿en dónde nos aconsejas tú que podamos como eh, tener información o, o acercarnos, tal vez, este, a no Medium? A, <risa> 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 no artículos de Medium, tal cual. Pero sí, o sea, que hay algún curso, alguna alguna documentación que podamos ahí no. nosotros tener al alcance.
2: Bueno, los artículos de Medium hay muchos buenísimos. Sí. Pero... En muchas ocasiones son opiniones de las personas que están ejerciendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, no tengo nada en contra de los artículos Solo lo mencionaba
1: Sí, la mayoría <risa> son así, ¿no? Como este, gente que a lo mejor tiene cierta experiencia Tiene un puesto relevante en algún lugar que Y es, y como que quiere compartir eso y Pero lo hace desde su perspectiva propia, ¿no? Un sí, poco como es, lo es hacemos aquí Bueno,
2: como con todo, ¿no? Es necesario sí. saber qué tomas de ahí Tener como ese Exactamente de Cómo estás construyendo tu capital cultural respecto a eso y también el hecho de que si te sesgas tomando el contenido de un solo medio, una y otra y otra vez, no te, te privas de otro montón de cosas. ¿no?
1: Sí, es como lo que decimos que pasa aquí, ¿no? Justamente, o sea... La gente viene, digamos, es un medium Un poco más interactivo O sea, no, no más interactivo Sino diferente con otros canales Pero sí es este, El objetivo es ese, ¿no? Venir a, a platicar como de la perspectiva Pero no tomarlo tal cual Este, lo estoy recibiendo saber Sino qué, saber, saber qué tomar, ¿no? Qué estoy
2: leyendo y por qué lo estoy
1: Exactamente, leyendo Exactamente, porque estoy aquí, ¿no? Sí. sí
2: Pues respecto a tu pregunta mm -hmm. um, para corto plazo me han preguntado así cómo, cómo se da un paso a, a, a todo este mundo de, de la interacción, de la interfaz gráfica y demás. Y acostumbro a recomendarles checar los guidelines de Material y su uh -huh. filosofía. Sí. Eh, Material tiene esta filosofía en donde, como les comentaba al principio, ya existen ciertos estímulos sensoriales y patrones que nosotros detectamos en nuestro mundo eh, y esos tienen que estar replicados dentro de, del mundo digital de una pantalla para que tú ya sepas cómo cómo pedirles cosas y cómo solucionar tus problemas a través de ellos. Eh, les cuento que, por ejemplo, cuando tú orientas una pelota, tiene una aceleración diferente al principio, a la mitad, al final. Entonces lo que hace esta filosofía y estos guidelines de material en, en animación es el hecho de que este momentum se replique al momento de que tú haces un slide y pasas de un, un lado a otro, ¿no? comprender no, los guidelines no es aprendértelos y saber qué, qué dato ponerle en uh -huh. la aceleración y qué color ponerle al icono, pero sí porque están decidiendo todas estas cosas. Creo que es como un paso muy inmediato a, a poder ejercerlo laboralmente en lo que está demandando justo ahora Ciudad de México, no sí que es hacer apps, hacer este web, eh, realidad virtual, etc. Eh, más a profundidad, creo que me casé de la forma en que me casé con el diseño porque entre más puntos puedas unir y, y estructuras complejas puedas percibir puedes hacer soluciones más simples y más completas eh, pueden leer acerca de biología, de filosofía, de, de lo demás del, del tema que más les guste y eso lograr eh, canalizarlo hacia una actividad de diseño eh, justo ahora lo que he estado leyendo como para poder impulsarme un poco a todo esto, me ha costado mucho trabajo, es acerca de um, Behavior Economy. Y hay un libro de Alexander Mano que se llama Value Creation and the Internet of Things, en donde te habla acerca de todo esto, ¿no? Todo está conectado, cómo vamos a articular estas conexiones para hacer que una persona logre su cometido. Uh -huh. este Esos otros temas son más para largo plazo, ¿no? Como para una formación más personal de... De persona que resuelve problemas Y que orquesta interacciones uh -huh. eh, Que puede o no servir De forma inmediata Para conseguir un trabajo en la ciudad ¿no?
1: Sí, pero pues sí, justo para eso no Construir como eh, El rol de solving problem Sí,
2: tal vez con que Digamos, de forma inmediata Con que sepas eh, La razón detrás De estas decisiones De, de las tendencias que existen hoy En, en interfaces gráficas para pantallas Touch eh, puedes ya, ya lanzarte a empezar a hacer tus propias soluciones
1: Sí, como entender semiótica para saber cómo funciona la cultura, ¿no? <risa> o andas así Sí,
2: te, te ayuda muchísimo, pero... Um, no quiero decir que no se requiere Para nada <risa> Lo que quiero decir es que... Eh, si una persona quiere adentrarse en esto pensando no tan abstracto y no tan voy a resolver todos los problemas del mundo y demás, sino me gusta un chingo la cultura de las apps, de, de los emojis, de las uh -huh. selfies, de todo este mundo geek tecnológico, el primer paso necesario no es aprenderte las guidelines, pero revisar, más bien revisarlas para saber por qué las guidelines son así. Uh -huh. Entonces, a esto es a lo que me refiero con esta filosofía de, de material. Sí, eh, si se fijan El resto de, de sistemas de interacción De IOS El Fluent de Microsoft El nuevo que va a salir de, de Xiaomi Su resistencia asiática sí. y, y demás, eh, Van a basarse en lo mismo Porque las personas detectan eh, Los objetos 3D Las reflexiones de luz Las distancias y demás De la misma forma Todos interactuaron antes Con un sistema eh, físico En sus ciudades En sus selvas en, en donde hayan vivido Que se tienen que replicar ahí entonces, a, a esos puntos son los, a los que me refiero con los guidelines de Material. Sí. Y Material porque Google es, eh, tiene un esfuerzo muy grande en poder comunicarlos y en poder dar cursos por ahí por Internet, es, en dar documentación para que esta filosofía puede pregnar en, en todas las personas que están creando soluciones a través de artefactos digitales.
1: Ok. Pues muy bueno. Este, Bueno, pues ya, ya llegamos al final de, de este episodio. Creo que Iván quiere agregar algo
0: wow, yo estaba aquí aprendiendo demasiado del buen del buen Raúl estaba calladísimo sí. absorbiendo todo su conocimiento sí, la verdad es gracias. que muchas gracias Raúl por, por, por venir tomarte el tiempo a pesar de que se fue la luz un rato y que como quiera estuvimos platicando aquí muy padre te quiero agradecer, te quiero agradecer por, por tomarte el tiempo por compartir todo el conocimiento, la verdad siento que se queda corto esta hora, ¿no? porque tienes un conocimiento impresionante y ya me quedé con ganas, ahorita que se acaba el podcast voy a hacer muchas preguntas, ¿no? sí, gracias por y, las Yo le voy a hacer esas preguntas, pero si la gente quiere hacerte preguntas a ti y si se quiere comunicar contigo, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Oh, no. No soy muy social. Aunque
1: sea en LinkedIn. ¿eh? <risa>
2: sí, pues me llamo Raúl Pérez. Estoy en Facebook y en LinkedIn. Mm, tengo un Twitter que no acostumbro usar. Creo que la forma de contacto sería a través de esos primeros dos
1: está perfecto, igual y Otra si nos permites si nos permites vez. pues también podemos ahí este linkear tu tu Facebook y tu LinkedIn a la a la portada de este episodio y pues ya que ahí te, te encuentren ¿no? Este, sí, y pues yo también quiero agradecerte por estar aquí, agradecer a todos ustedes por escuchar este capítulo, eh, ya por ahí Raúl nos dio algunos tips y alguna una serie de recomendaciones para adentrarnos más en el diseño de interacción y pues nada, seguir creciendo nuestro conocimiento, ampliar nuestra perspectiva y ojalá que les haya como gustado mucho este episodio, eh, yo soy Yuli, entonces muy buen inicio de semana, nos vemos muy pronto.